0: 誰もいない世界スーパーマーケットにいる夢を見た暗い床に食品の陳列棚が並んでいる人の姿はどこにもない脳の記憶がオレンジの姿を浮かび上がらせる食品棚には暗いオレンジが山積みになっている葉のついた暗いパイナップルも山積みになっているひっそりとした黒いアボカドの山ほうれん草の束食べられるものが何もない通路の両側には食品がいくらでも陳列されているのだが調理の方法がわからないすぐに食べられる弁当やおにぎりサンドイッチやカップラーメンポテトチップスがあればいいのにと思うがあるはずのものが見当たらないその代わりトマトや泥つきのよくわからない根菜らしきものがある暗い山積みのトマトを見てコンビニじゃないんだと思うコンビニだったらいいのに、コンビニってどこにあるんだろうと、人のいないスーパーマーケットの広い店内で思う。スーパーマーケットを出ると夜だった。歩道には明かりが灯り、ビルが立ち並んで、様々な店の看板がビルの壁面や歩道の脇を埋めているが、広い車道には車の姿が一つもない。車道は黒く大きな川のように、音もなく続いているが、その向こう側はよくわからない。ふと見ると、歩道にに立つ街灯の下に人の下人姿がある暗い影のようになった男はこちらの様子を伺かがうでもなく何を見るでもなくただ立っているよく見るとそこはバスの停留所で停留所の柱に打ち着けられた時刻表の板に体を半分隠すようにして暗い影のような男はただ立っている「バスを待っているんだ」と思うとビルの際に寄せて立てられている看板の影にも男が一人立っている。路地に入るビルの角には、近いの店に続く階段があって、その階段の途中にも男が立って、体を半分覗かせている。気がつけば、電柱の影にも、他の看板の影にも、ビルの入り口の壁の影にも男が立っている。服装からは男だとわかるが、顔は影になって見えない。男たちは何をするでもなく、ただぼんやりと立っている。不思議に恐怖感はない。害のないものがただ立っている。なぜ害がないとわかるのだろうと思った時自分はまた夜の歩道にぼんやりと立っていた62歳の秋夫は部屋の布団の中で目を覚ましたしばらくはぼんやりとして徐々に意識が戻ってくると手を伸ばしたくなるような懐かしさを感じた人混みのある都会から離れてもうかなりになる恋しいのではなく久しぶりに見た街の光景が懐かしくまだ暗い部屋の天井をぼんやりと見て目をつむった52歳の豊は誰かに肩をゆすぶられるように感じて夢から覚めた。そばには誰もいなかった。カーテンを閉めた窓の外は明るく、首周りに汗をかいているのを感じたとき、外の生活音が聞こえた。遠くに車が走るような音がして、布団の中で感じる日の光は、それ自体が騒がしかった。上半身だけを起こし、掛け布団の端を掴んで、ぎゅっと目を閉じて、また開くことを何とか繰り返した。目の奥の奥疲れが取れなくてその重さに引きずられるようにして湿った布団の中に再び倒れ込んだ42歳の綱雄は目を開けて闇を見た夢の記憶を振り払うために何でこんな夢を見るんだと自分につぶやいた声を出せば夢に飲み込まれないように思った自分を落ち着かせるために何度か大きく息を吐いたベッド際のリモコンを取ってテレビをつけた女性アナウンサーが何かを喋っていて、いきなりの光の量が辛くて目を閉じ、俺も年かよ、と思った。閉じた目を半分開けると、ベッドの上掛けをめくってトイレに立った。トイレから戻ってベッドの端に腰を下ろすと、テレビの画面が眩しいので、リモコンのボタンで消した。暗い中でぼんやり座っていると、別れた妻の顔が浮かんできそうなので、目をつむってまたベッドの中に潜り込んだ。32歳の夢をは、布団の中から飛び起きるようにして状態を起こし、体を揺らすような胸の動機を一人で感じていた。夢の中の男たちが害のない存在だということはわかる。しかし怖い。何人もの男に見られている。そのことが怖い。目を覚まさないと、ぼんやりと夜の道に立っている男たちが近づいてくるような気がして目を覚ました。自分の中の自分に体を揺さぶられるような気がして目が覚めた。心臓の動機はその名残のようなものだった部屋の中は暗く夢をは自分は闇の中にいると思ったが胸の鼓動が落ち着くに従ってまだ夜なのだということが分かってきて眠りに落ちた22歳の凪雄は枕元のスマートフォンで時刻を確認した部屋の中は暗いままだが時刻は朝になりかけていた起きるには早すぎる時間だったが目覚めてしまった凪雄はベッドを出て部屋の明かりをつけた。ベッドの端に腰を下ろし「何だってあの夢を見たんだろう?と」と自分の見た夢を振り返った「何で僕はカップラーメンなんかを探すんだろう?と」と料理ができなくはないぎ男は思った「何で僕はスーパーマーケットに行ってわざわざカップラーメンを探すんだろう」ぎ男の頭の中にはカップラーメンのパッケージがはっきりと像になって残っている。カップラーメンなら母親がいつも適当に見繕って買い置きをしているから、泣きお自身がわざわざスーパーマーケットまで探しに行かなければならない理由はない。なんだろうと思って、しばらくそのままぼんやりして、またベッドの上に寝転がった。そういえば、僕はあんまりコンビニにも行かないな、と思っているうち、意識が遠のいて、明かりのついたままの部屋で眠ってしまった。夜の街に男たちがぼんやりと立っていたことなど印象に残らず、なぎおの頭脳は夜の闇だけを見せた。12歳のナオミは、後ろから母親に呼び止められたような気がして目を覚ました。夢の中で振り向くと、現実の朝だった。ナミオは、夢の中にいた男の一人に手招きをされていたような気がした。あれは誰かなと、見たばかりの夢を振り返った。誰なんだろうお父さんじゃないけど、誰なんだろうと思いながらベッドを出た。朝の起きるべき時間だった。秋代秋代の父親は大正の末近くに生まれた。昭和の生まれではない。小作農の次男だった彼は、小学校を卒業すると村を出て、町の井戸掘り職人の弟子になった。226事件の起こった年だった。地主に農地を借りて工作をする。貧しい小作人の家にも家族はあって、それは長男の兄に譲らなければならない。一度家を出てしまえば、生まれた家は胸の中だけに残る生家となって、帰るべき家はなくなる。まだ井戸水が生活の中心にあった時代、秋尾の父は井戸掘り職人として独立する道を選んだ。時代と共とに戦時職は強くなり、その中で成長する秋尾の父は、収集で陸軍に入り終戦で親方の家に戻った入隊前一人前の井戸掘り職人になりかかっていた彼は軍隊で新しい時代の情報を得ていた同じ隊にいた年上で歳子持ちの男は水道工事の職人だった秋夫の父が自分は井戸屋だと言うとその男は井戸屋はもう古いなと言って水道屋であることを明かした水道は蛇口をひねればすぐ水が出て、井戸をさらう必要もないから、便利で衛生的だ、と言った。それから、夏は水がぬるくなり、冬の寒さで水道管が凍結する恐れがある、とは言わずに、水道工事は役所の仕事だから食いっぱぐれがない、と言った。食いっぱぐれのない役所の仕事、という言葉が、希望のない軍隊生活の中で、指にも等しい将来への指針となった。戦争が終わったとき、そんなことは忘れていたが進駐軍のジープが通った後に水道工事がやってきた明雄の父は別れた戦友を訪ねて水道工事の仕事を覚えた25歳になった明雄の父は井戸職人の親方のいる町へ戻り親方に断って水道工事屋として独り立ちをした独り立ちできない男のところに妻は来ず独り立ちした男には妻が必要だという常識が生きていた時代やがて仕事を奪う相手になるとも思わず、井戸職人の親方は、秋雄の父に独立の援助をし、妻さえも連れてきた。戦争のおかげで、若い女と似合いの男が減って、娘を持つ親もまた生活に苦労をしていた。独立した翌年、秋雄の父は、4歳年下の妻を得て、そのさらに翌年、秋雄の兄である長男を得た。秋雄が生まれたのはその3年後。テレビの本放送が始まり、朝鮮戦争の休戦協定が結ばれた昭和28年で、翌年には、蔵前の国技館で、力道山がプロレス工業の旗揚げをし、ビキニ干渉で、第五福竜丸がアメリカの水爆実験の煽りを食らって被爆をする。まだ戦後と言われる時期だった。しばらくの間、秋尾には語られるべき特別な物語がない。三歳離れた兄が好きだった秋夫は見るともなしに兄の姿を目で追っていた。東京オリンピックの二年後、秋夫は中学に入学し、兄は高校に入った。兄は勉強が嫌いだったが、小学校しか出ていない父は高校へ行け、と言った。進学をしなければ、実家で父の仕事を手伝わなければならない。勉強も嫌いだが、水道管のために地面を掘り返すのも好きではない。父の時代に高校は学士様になる道へと続く遠いものだったが、学生の変わった戦後には身近なものになっていた。かつての中学校の建物が高校となり、私立の高校がいくつもできて、金を出せば成績の悪い生徒を引き取ってくれるところもできた。自由というものはありがたいものだ。しかし、秋雄の家の近くには手頃な高校がなかったので、秋雄の父は商業高校へ行った。<笑>音量とか大丈夫ですかなんか変なとこ、変なところあったら教えてください。<笑>父親は事業所となった自分の家の経理事務を長男に任せたかった。水道工事の仕事を覚えたかつての戦友は役所の仕事だから食いっぱぐれがないと言ったが、数年経って水道の施設工事が地域を一巡してしまえば、そこで仕事の成長はパタリと止まる。止まった後では、水道の蛇口やら流したやら、水回りの商品を扱う小売業へ転身していかなければならない。穴を掘ることは慣れてはいても人、人相手の商いを女房任せにしていた父親は、その役割を長男に担当させようとした。しかし父親と同様、長男も細かい金感情や客あしらいは苦手で、ならば、いっそ穴を掘っている方がましかと、父親を見て思った。もちろんそう思うだけで、父親の仕事を手伝おううという気はなかった。小学生の時に穴掘りの息子と言われて怒ったことがまだ胸の内に残っていたビートルズが来日したとして秋生より20歳年下の常夫の両親は大学にいて合唱サークルの先輩と後輩だった二人がその音をかさつなものと思って耳から遠ざけていた秋生の兄には格別にビートルズを好きだと思う思考がなくその以前に英語の歌を聴くという習慣がなかった。高速のうるさい田舎の男子校に通って髪の毛を伸ばしたいともバンドをやれば女の子にモテるとも思わなかった。反抗というスタイルはまだ都会のもので、秋夫の兄のもとには届いていなかった。それでも時代の音は近づいてくる。て増しされた2階に作られた兄弟の部屋に置かれたラジオからは、落ち着かない兄の内部に対応するような創造しい音楽が流れてきた兄と同じ部屋にいて明夫は兄が格別に不機嫌になっていたとは思わなかった風呂場で明夫と一緒に入浴していた兄は中学生になった明生の股間に黒い毛が生えてきたのを見つけて明生に G の仕方を教えた明夫は驚愕して病みつきになりかけたがそれが明夫にもう一つ別のことを教えた兄に教えられ、その兄と一つ部屋に暮らしていながら、兄の前でそれをするのがはばかられる。兄の留守中、二つに折った部屋の座布団にまたがって、裸の股間を押し付けているところを、帰ってきた兄に見つけられた。兄は興味のなさそうな顔で、何やってんだお前、と言った。うろたえた秋夫は座布団を投げ出し、畳の上にぺたんと座り込んで、荒いままの息が落ち着くのを待っていた。兄は何も言わない。机の前の椅子に座ると引き出しを開け何かを探していた。一人で置き去りにされた秋夫は自分が何かに気がついて何かを発見してしまったような気がした。まだ中学生になったばかりの秋夫にはそれが何なのかを言葉にする力はなかったが彼が発見したのは孤独というものだった。それは一人ですることで一人で完結していて他人の興味を引かない。引かれても困るが、それは結局、何やってんだお前、と言われるようなことで、それを言われても返す言葉が見つからない。見つけられた相手が、それを教えてくれた兄だから、隠す理由もないはずだが、しかしそれを見られれば罰が悪い。大げさなことを言えば、罰が悪い、ということを知るのは、人が孤独であるというのを知るのと同じことだから、黙ったままで、その思いを、罰が悪い、などという言葉にしない方がいい。言葉というものは記憶となって人の心に突き刺さる。しばらくしてキオは自分の兄が自分の兄でありながら自分とは違う別人格の存在だということを理解するようになっていた。だから兄には別の名前がある。キオにとって兄はアンちゃんって一度も名前を呼んだことなどなかったが、兄はキオとは違う名前を持つ別の人格だった。言葉にすれば、当たり前のことをぼんやりと理解して、格別な挫折感を持たぬまま、人は人、ということを秋夫はマスターした。だがしかし、兄が自分とは別人格の存在だということを理解しても、兄からすれば、弟の自分が弟という、弟という他人になるはずだということを秋夫は考えなかった。そんな恐ろしいことを考えなければいけない理由などない。秋夫と兄。勉強嫌いの兄の成績は低空飛行状態を続け通信によって何とか進級を認められたが高2になってすぐの5月の連休に他校の生徒と喧嘩騒ぎを起こし2週間の定額となった反省文を書かされ定額期間中毎日日記をつけてその後に提出するように言われたが机の前に座った兄はすぐに鉛筆を投げ出し父親に「俺もう行きたかねえよ」と言った父親はすぐにやめてどうすんだと兄に言った。昭夫は学校にいて、その父と兄とのやりとりを知らなかったが、父に、どうすんだと問われて、兄は何度も答えなかった。めんどくさいから学校なんかやめたい。と思うだけの兄は、その先のことを何も考えていなかった。俺の仕事継ぐかと父は言った。不思議なことを言われたような気がして。昭夫の兄は父親を見返した。高校へ行け。と言ったのは父親だから、それを辞めたいなどと言ったら、となられるものと思っていたが、父親は怒らなかった。平然と息子を受け入れて、俺の仕事を継ぐかと言った。だったらなんで高校行けなんて言ったんだよ。と思いながら、秋代の兄は、いいのと言った。都合が悪くなれば、自分の言ったことなど平気で忘れてしまう父親は、安を手伝え、給料やるわ。と、にこりともせず言った。ヤスというのは、以前から来て、父親の仕事を手伝っている三十過ぎの男で、父親は自分の息子に、その助手になれ、と言った。秋夫の兄にとって、そんなことはどうでもいい。身を乗り出したのは、父親が給料をやると言ったことだった。いくらくれるのと秋夫の兄は言った。父親は、二万か、と自分に相談するように言って、一万五千だな、まだ見習いだ、と、息子の給料額を確定させた。秋夫の兄は、毎月と尋ね返し、父親がうなずいたのを見て、おしと口の中でつぶやいた。秋夫の兄は世間の給料の相場など知らない。千円、二千円の小遣いなら母親からもらったことはあるが、一万五千円などという額を一度にもらったことはない。毎月万札を拝めるというのはすごいことだ。息子にそれだけの金を渡せる力があるのかと思って、改めてというか、初めて父親の顔をまじまじと見た。まだ40代の半ばにさえ届かなかった父親には、自分の仕事の後継者を本気になって探し出す必要などはなかった。自分の若い頃に比べれば、腰の座らない長男が、働く、と言って自分の手のひらに乗ってくれたことが嬉しかった。その日の夕食の席に着いた父親は上機嫌だった。母親がビールの線を抜く前に、こいつは学校を辞めて俺の手伝いするぞ、と妻たちに披露した。それを知らずにいたのは秋雄だけだが、長男が高校を辞めて自分の仕事を手伝うというのは、小学校しか出ていない父親にとって、自分のあり方は高校よりも勝っている、ということなので、そんな晴れがましい宣言を末の息子一人に聞かせるのはもったいなかった。言われて秋夫は、本当と、兄に立ね。飯茶碗を持ったままの兄は、格別嬉しそうな顔も見せずに、ああ、と言った。その様子を見て父親は、返事くらいちゃんとしろ、と、いきなりの親方風を吹かせたが、兄からすれば、なんで弟にちゃんとした返事をしなければいけないのかわからず、ただそのままにやり過ごした。秋夫たちの父親は、口うるさい父でも厳格な父親でもなかった。口数が少なく、息子たちの前では笑顔を見せることもなく不機嫌そうにしていたから、怖くて頑固そうな父親に見えてもいたが、それは成長していく自分の息子たちとどう付き合ってよいのかがわからないだけだった。子供との付き合い方がわからなくなった父親は、その息子の一人が付き合い方のわかる自分の手先の一人になってくれたことに安堵していた。それから数年、世の中は騒がしくなってきたが、秋雄の一家には穏やかな日々が続いた。父の仕事を手伝う兄のあり方を見て、秋雄は自分の進むべき高校が商業高校ではなく、工業高校だと理解した。時々、家の中で父親が兄を隣つけている声を聞いた。それでも秋雄は、兄と同じように自分も父親の下で働くものだと思っていた。兄と同じで、秋尾もまた勉強が得意ではなかったが、嫌いだとすぐに投げ出してしまう兄とは違って、不得意な勉強をすぐに投げ出そうとはしなかった。秋尾には目の前にある自分の進むべき道が見えているように思えた。受験勉強に疲れた弟を、兄はよく映画館に連れて行った。見るのは決まって、当時全盛だった薬剤映画で、家の中では食べんでなかった兄は、最後の立ち回りのシーンになると、座席から身を乗り出すようにして、やれよし叩きれと、スクリーンに向かって声を上げていた。任境道に従って生きる善なるヤクザと、利順追求の悪徳信仰ヤクザの対立という設定のステロタイプのヤクザ映画は、悪徳ヤクザの横暴に耐え続けた善なるヤクザの孤独なヒーローが、最後に溜まりかねて刀を抜く。その立ち回りが客席の男たちを熱狂させた。血しぶきが飛ぶ立ち回りに、身を固くして息を呑んでいた秋尾は、興奮して声を上げる兄が、内部に何か鬱積したものを抱えているとは思わず、じっとしたまま動けない自分を励ましてくれる声のように聞いた。テレビからは、秋尾の兄と同じ年頃の学生たちがヘルメットをかぶり、タオルで顔を覆い、杉の角材を持って軍隊のように行進したり、警官隊と衝突する映像が日常的に流れ、年が明けた1月になると、東大の安田講堂で、戦争さながらの学生と機動隊の攻防戦が中継された。遠くで、社会は大きく揺れているように見えた。困ったもんだ、とも言わず、父親はテレビに映される映像を不快そうに見つめていた。何かを言おうとしても、何か起こっているのかが、秋尾の父親にはよくわからなかった。大学の騒ぎは、まだ高校にまで飛び火してはいなかった。秋尾は試験に合格して工業高校に入り、兄は相変わらず父親のもとで働いていた。やがて、スさんと呼ばれていた男が仕事を辞めた。父は体を壊したんだと言っていたが、兄は給料が安いから辞めたんだ、と言った。あ、ありがとうございます。ゆっくりして言ってください。かわいいな。仕事辞めてどうするのと明夫が言うと「仕事なんかいくらでもあら公工務店に行きゃもう少しいい給料がもらえるさと兄は言ったがその後で何かを言いたそうな顔をしていた誇りっぽく想像しかった世の中はやがて穏やかな太陽に照らされて平和になっていった明代の一家は翌年5月の連休に店を閉め大阪の万博へ行った宿は狭く広い会場を歩き回る人の多さに疲れて日日の予定を2日で切り上げて帰った会場のどこもかしこも人の列でこんなに多くの人間がどこから来たかと秋雄は思ったが家に帰ってみるとその騒がしい人の群れが妙にしてしかった。